1: Du lytter til Radio 24
0: Den originale taleradio. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
2: Rigtig hjertelig velkommen tilbage, også her fra formandsstolen i det gode gamle folketing. Jeg har heldigvis stadigvæk besøg af Helle Dein, Peter Vestermann og Niels Alman Olsen, som alle sammen er forhåndværende medlemmer af det andet folketing. For henholdsvis Socialdemokraterne, SF og de konservative, så har vi også lige... Slips nålene på plads. Ej, det ved jeg ikke om. Hvor tit går du med slips, det, skal vi ikke, det behøver vi ikke Nej, gå ind i. det vi ikke. Øhm, det vi skal tale om nu, det er regeringens klimaplan, som er øh, en uge gammel nu, øh, og en uge og en halv time, 35 minutter, godt og vel. 10.30, sidste uge, blev den fremlagt. Hvordan den blev fremlagt, det skal vi også tale om lidt senere, men vi starter lige med sådan øh, det store overblik. Og i virkeligheden... Øh, noget af det, der måske manglede, fordi jeg sad her i sidste uge med blandt Sten Gade, som var, det tør jeg godt sige, rasten. Øh, og øh, han, han gættede på noget, der kom til at mangle, og vi var sådan lidt, jamen der er ikke fremlagt nu Sten, nu må vi lige se. Men jeg kan sige så meget, som Sten fik ret. Øh, men inden jeg fortæller, hvad det er, han fik ret i, så vil jeg lige benytte... De ord, som statsministeren og klimaministeren øh, brugte i forbindelse med blandt andet øh, fremlæggelsen. Statsministeren øh, har sagt, at det område, altså klimaet, det er på alle planer, vores generations vigtigste udfordring at håndtere. Vi er på den store kling. Klimaministeren har tidligere sagt, at vi skal gøre alt, hvad der overhovedet står i vores magt. Det har vi en forpligtelse til i forhold til at give en jord og en verden videre til vores børn og børnebørn, som er i en forsvarlig stand. Altså, det er jo politisk retorik, når den er bedst. Det er svung og fynd og klem, og det hele er godt, ikke? Det er børn, og det er udfordringer, og det det kan ikke blive bedre. Så kommer klimaplanen, som lyder den fine titel, sammen om en grøn fremtid. Igen, vi skal alle sammen holde i hånd frem mod den grønne fremtid. Det er stadigvæk godt. Men det, der så bare er en lille smule spøjst, og det var også det, gade frygtede. Der, der vil jeg give ham ret. Landbruget, som øh, står for en temmelig stor del af øh, udledningen øh, af CO2 og, og forurening i Danmark, øh, er nærmest ikke nævnt i det her forslag. Der er nogle, øh, altså noget svinestalsteknologi. teknologi, som skulle være ny, som skal minske ammoniak og drivhusgasser. En jordfordelingsfond, som skal stoppe lidt klima- kvælstofreduktion. Og så afsætter man 90 millioner kroner til klimaforskning, der skal kortlægge, hvordan man bedst kan nedbringe yderligere udledning af drivhusgasser. Mm. Når men det er altså, det bliver på en eller anden måde sparket lidt til hjørne. Og så siger øh, klimaministeren efter... Udspillet er kommet. Øh, det er, det er lidt, man skal lige holde øjnene stive her, fordi det er, det, det er et spøjst citat. Transport fylder 20% af CO2-udledninger. Det er helt afgørende, at vi kommer i gang med det. Og vi er kommet i gang med energiforliget, som blev indgivet tidligere, indgået tidligere på året. Så er det klart, at i forhold til landbrugsområdet, der har vi en udfordring. Den eneste måde, vi kan gøre det på, er jo dybest set at skyde køerne. Det ønsker jeg ikke. Øhm, man kan sige, at på el og energi, der kan vi lave en vindmølle. På transport, der har vi en elbil, men på landbrug, der mangler vi virkelig de rigtige redskaber. Altså, man har simpelthen lavet en klimaplan, og så har man set ned på en af de rigtig store udledere, nemlig landbruget, som sagt, vi kan ikke finde på noget. Vi kan simpelthen ikke finde på noget her. Og det
1: er også simpelthen for højteknologisk at have nogle dyr gående på en mark og ind i en stald Jamen jeg, jeg,
2: jeg, jeg, altså jeg har lidt svært ved at forstå det her, Peter Vestermann. Hvad... Hva, hva, Altså,
1: hvad gør vi? Det, det er jo ikke et teknologisk spørgsmål, det er et politisk spørgsmål. Det handler om, at, øh, at den her regering ikke ønsker at, at lægge sig ud bare det mindste med landbruget, og heller ikke fiskeriet for den sags skyld. Altså, man er i den grad håndsky over for de primære erhverv, og så kan man jo lave mange motivfortolkninger over, hvordan det kan være, men øh, faktum er bare, at det nytter jo ikke noget på den ene side at stå og sige, at du vil være, øh, at du vil gå ansvarlig ind i, i den her øh, store udfordring for vores generation, og så på den anden side ikke at, at gå ind og tage fat der, hvor det rigtig klodser, øh, fordi Altså at forestå nogle flere elbiler, det er der jo politisk enighed om, det, det er fedt, og markedet er på vej i den rigtige retning. Den er, relativ, den er relativt åben dør, man sparker ind. Øh, så kommer vi så til senere måske nok, at, at det gør de så ikke helt alligevel. Men, men, men på landbruget, der er det noget ganske andet. Og vi har et, et landbrug, som på alle mulige måder ikke er bæredygtigt. Miljømæssigt ikke bæredygtigt. De udleder jo meget, der ryger direkte ned i vores grundvand. Øh, klimamæssigt ikke bæredygtigt, og gudhjælp med heller ikke økonomisk bæredygtigt. Altså, det kan heller ikke betale sig at lave de der store industrilandbrug, som, som de laver. Øh, de skylder i hvert fald lidt. De skylder en hel del. Øh, og når, når proppen går ud øh, under der, så har vi en krise af rang, og det bliver ikke kun landbrug, der kommer til at betale for det, jeg er bange for. Så er der den, det lille kuriosum, at jeg tror, at for en dansk landmand, den lægger et godt stykke op i 60'erne. Så på et eller andet tidspunkt sker der en generationsskifte, men hvem kan komme ind og købe de der kæmpe går? når vi i øvrigt, som Niels også var inde på før, har meget svært ved at skaffe kapital til folk, der vil drive virksomhed øh, uden for... Jo, og vi vil
2: købe en, en dybt forgældet gård. Altså, ja, det, det, er så det.
1: Det, det er jo så det. Så der skal jo tages helt, helt grundlæggende anderledes fat. Altså, vi skal nærmest 100 år tilbage. Næste år er der 100 års jubilæum for jordreformen af 1919. Mm. Det, er jo, det er jo sådan nogle greb, vi skal have fat i, øh, på den helt store klinge, og sige, hvordan omstiller vi vores landbrug? Nu har vi i, øh, i 120-30 år haft et... Øh, et meget animalsk baseret landbrug. Og det er jo det, der forurener allermest. Altså masser af øh, svin, masser af køer. Måske skulle man øh, finde en, en lidt smartere balance øh, på, hvordan man, man producerer. Øh, også fordi vi importerer jo soya og jeg ved ikke hvad, så den samlede klimabelastning er massivt stor. Og man kunne sagtens med nogle politiske greb øh, mm-hmm. gå ind og, og, og ja, regulere, så man fik en, en mere klimamæssigt bæredygtig.
2: Mm. Niels Alman Olsen, de konservative sidder også i regeringen. Yeah. Ja. Jeg vil vil sige, det kan man glemme nogle gange, men det gør de. Det, ja, var, ja. det var grimt sagt. Det var bare...
3: ja, ja. Det, Men det men, gang... skal man ikke glemme. Det er nej, 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 en men, de skal man god ikke
2: men, men har de selv glemt det? Og har de glemt, hvad de står for? Fordi, øh, vi har diskuteret og den her udtalelse, som Pape kom med på et tidspunkt, at øh, oh, ja. det der med klimaet, ja, det, det var ikke noget, de gik til valg på, fordi det tvivl. vidste folk ja. godt, at de konservative gik op i klimaet. Men jeg bliver da også ked af det, når jeg ser det her, fordi der mangler da et tydeligt konservativt aftryk. Det her burde da ikke være konservativt som altid har været grønne. Det burde ikke være konservativ politik, at man siger, at vi kan simpelthen ikke finde på noget med det landbrug der. Altså, der er ikke... Øh, vi kan godt finde på noget transport, og vi har også lavet sådan en klistermærk, som folk kan sætte på deres øh, tøj, hvis de er klimabevidste, og mad skal være mærket, og det ene og det andet. Men lige med landbruget, vi, vi simpelthen lød tør for idéer, der stod en konservativ minister til pressemøde. Der stod jo seks ministerer, legnede op, fordi det er, det er børnene og børnebørnene, vi skal tænke på.
3: Men altså, hvor er de konservative henne i det her, Niels? Det er en N Lad må starte med at sige, da Søren Pæbe gik ud og talte om det med klimaet, det var ikke noget for de konservative. Der gik der en, et jordskælv igennem det konservative Folkeparti, det vil jeg gerne sige. Øh, der er, det startede jo for mange, 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 mange generationer siden med Knud Bro, Ole Børn Henriksen, Henriksen, tidligere chefredaktør for Jyllandsposten. Så kom min egen ringhed, så kom bagefter øh, PST Møller, og så kom Conny Hedegaard. Af en eller anden mærkelig grund nævner man kun de to sidste. Men hvis vi skal være helt ærlige, så var vi en generation, fem-seks generationer bagud, der har kæmpet for at få det konservative folkeparti ind på midten af dansk, øh, altså for miljøpolitik, ind på, ja. miljø og klima ind på midten mm. af dansk miljøpolitik. Pouls Slutter igen, det er jo kun anden time det her, han sagde, Jamen, de kvoter er slet ikke være øh, øh, rigtigt, at, øh, øh, at, at de, nu, det er fint. Altså, og det må, nu går vi ind i, Lars, måske Lars Lykkes fordi han sagde, på Synder i sin tid, til mig blandt andet, ved du hvad, jeg er træt af de gule og de grønne og de røde, de løber rundt og tager æren af et godt miljø, og vi skal betale. Det stopper nu. Nu får du os placeret midt i dansk miljøpolitik. Og der har vi faktisk været heldige at få lov at stå siden med god indsats. Så kommer man med sådan en bemærkning som min partileder kom med der. Uh-huh. Men han var klog nok så til, da han så tsunamien lige flytte sig øh, væk fra toget, der kom imod ham, og så øh, sagde han, det var en fejl. Og det var det også. Men det leder jo frem til, at vi sidder og taler om det her i dag. Stadigvæk. Uh-huh. Og når der så kommer sådan noget som det der, så må man jo alligevel tro, at det er fordi, de konservative i virkeligheden mente det, de sagde dengang. Her burde være gjort enormt anskrig. Jeg har den, ene, det den eneste undskyldning, at, 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 og hende har jeg noget fidus til, Mette går der er nu på barsel, at hun har været væk, og, og simpelthen ikke lige men, været der. Men kan ikke hænge hele hun, sin hun, politik er, op på en? hun, hun, også, nej, også nej, hun fra. har været en dygtig grøn politiker. Og hun er, hun er, hun er, hun er, hun er ikke til stede. Og, 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 og så var der og han løber rundt og, og pisker bankerne. Så på en eller anden måde er det jo også et lille parti i dag, det må vi også sige. Åh, oh, men, Niel, det men, men Niels,
2: det, 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 det hører, jeg hører, hvad du siger. Ja. Øh, jeg har jo siddet en i lokalet. Jo, jo, jeg synes... Altså man har bare...
3: Hvis jeg så må komme til selve sagen, det var mere, Værsgo. nu skal lige der den der tilståelses-ting overstået. Den tager vi med. Det er vi ikke stolte af det der. Så kommer jeg til, jeg synes simpelthen, det er en flabedhed. En flabedhed af klimaministeren at begynde at tale om det der med, at øh, ellers så skal vi til at skyde kørende. Det er næsvis... Venstre-bemærkningen, som er ubehageligt det er typisk dem, når der er et eller andet, der presser, hører de her, tror de, vi er åndssvage. Vi står her få måneder før et folketingsvalg, og så sidder han og skal ramme nogle af de store bidragsydere. Og jeg kender jo godt landbrug, dansk landbrug. Jeg ved godt, hvor, hvor meget de spiller med politisk. De spiller tonsvis stærkt med politisk. Hvorfor tror I, man havde Søren Gade som direktør? Han blev så vippet ud, for han gik til synligheden ikke helt, som han skulle gå. Så tog man klogt nok Karen Hækkerup, og så kom der lidt blødere toner i Dansk Landbrug. Det lader man mærke til, men pludselig så måtte hun hjemme være husmor, så gad hun ikke det mere, eller hvad der nu er sket. Hun er i hvert fald væk, og det vil sige, at nu ser man igen, de opfører sig jo som en, en, en kamporganisation. I stedet for at spille med på de her ting, i stedet for at se, hold helt kæft, nu står den på plantebøffer og lasagne, rundt omkring i hjemmene. Lad os dog gå ind og produktudvikle og gøre noget, der kan drage den vej med. De spiller ikke sammen, og det er hver eneste gang. Jeg kan huske også i gamle dage, hvor vi havde med og så osv. De, de skal slæbes som nogle skrigende katte hen til, til troet for, for, for at drikke, og, og i stedet for virkelig at få skabt en, et, en dialog og et samspil. Og det er det, der er regeringens og så har man sagt, vi magter ikke den kamp nu. Venstre har sagt, at vi magter ikke den der kamp med Dansk Landbrug nu her. Det kan vi simpelthen ikke overstå. Altså, det kan vi, ikke, vi kan komme igennem med det, øh, og vi bliver, vi bliver trumlet. Så jeg er så bange for, at der er så stor politisk indflydelse i forhold til Venstre for Dansk Landbrug, at det er grunden til, at man står og kommer med sådan, synes jeg, bemærkning, mm. som ikke hører nogen steder hjemme. Jeg forstår godt, Lars Lykkes overordnet, og nu vil jeg sige noget positivt, hans overordnede ønske om at luk- Han har jo lugtet den med plantebøfferne. Uh, er der da... da, da. Han er godt klar over, at vi skal lige ind på den her bane nu, og nu holder vi de rigtige taler, og nu gør vi det helt fornuftige, og vi siger de rigtige ting, og vi kommer det med bilerne. Hvordan det så skal lade sig gøre, det ved man ikke. Men igen lægger I så mærke til, at Dansk kommer med et ret klogt forslag, så kan pludselig tingene heller ikke lade sig gøre lige pludselig. <laughs> og, og det, det glemmer vi, at... fordi det er meget interessant forslag. Ja, det, det kommer vi tilbage og så, til. Og så kommer der en helt anden ting, som viser, at den her regering ikke har helt forstået, hvor vigtigt det der med klimaudledning er. Danmark har en skarp, god udenrigstjeneste i visse sammenhænge. Og i stedet for kun at fokusere på vores egne sektorer, det skal vi, det er jeg helt enig i, tænk, hvad Danmark kunne have fået ud af, for eksempel at præge et land som både Kina, nu ved jeg, at man er lidt i gang med Kina, men også Indien. Indien har lagt fuldstændig på is, og man har spillet småfornærmet, fordi der er nogle danskere, der har kastet våben ned i Vestbengalen og og så er danskerne blevet sure. jeg ved ikke, hvad det er for noget, man har ikke ville udlevere den her terrorist og alt det der. Men det har jo betydet, at Danmark har ikke haft et talerør ind i en af verdens folkrigeste nationer, hvor vi kunne have pumpet dels eksport for virksomhedernes skyld, men også fordi man kunne have givet inderne langt bedre muligheder for at dæmpe deres øh, udlednings, øh, øh, kolossale udledning af kvælstoffer. Og, og, og dermed kunne Danmark have gjort, endnu større indsats overfor mm. Mm. for, eksempel, nu nævner jeg bare lige Indien, fordi jeg kender det, men der er jo masser af andre steder, hvor Danmark kunne have gået ned op øh, og gjort noget og det, det, det har den her regering slet ikke forstået noget af.
1: Og lige præcis i forhold til Indien, er det ekstra uheldigt, at han taler om at skyde køer, kan man sige. <høh> ja, det er sådan set morsomt. <høh> Så godt. Heldedejen.
4: Altså... I igen må jeg sidde og klappe i mine små hænder. Altså, jeg synes, det er en fornøjelse, at du, Niels, går til den, som du gør. For det, er også, det kan også berigtige det, du siger, den konservative historie på det her område. Og det har vi jo før i tiden været så glade for at kunne samarbejde med. Det var vi. Men det kan, man. det kan man ikke mere, fordi nu er det blevet så... Enten så har Pabe ikke prioriteret det, eller ikke forstået sin rolle i spillet. Men i hvert fald, nu har vi kun Venstre at forholde os til, og som du siger, foreningen Dansk Landbrug, som er så aggressiv øh, over for denne her regering, så det har været ganske skræmmende i virkeligheden. Og derfor, når man spørger øh, om øh, lykkes troværdighed på den grønne linje, så er den ikke eksisterende. Altså så dumme er den danske befolkning jo heller ikke, at vi ikke har set, at der er blevet spændt ben hver gang. Der er ministre, der har været gået af, fordi de ville ikke udlevere papirer til Folketinget, og jeg ved ikke hvad om øh, CO2-tallene, så Lykke har hele tiden kun ville, måske være afhængig af de her organisationer, men kun ville beskytte landbruget og fiskeriet og niks mere. Så kan man ikke sætte en ung ellemand på lige pludselig og jeg skal sige, lægge en plan frem, hvor det, det slet ikke eksisterer. Altså, det virker jo utroværdigt, og derfor er jeg enig med dig, I, Niels, at så skal man ikke komme og tale om, at vi bare kan skyde køerne. Altså, hvad er det dog for noget? Det er arrogance af værst ja, det det. skuffe. Så det, det er meget skuffende, at Venstre øh, slet ikke kan løfte den, øh, hvad skal jeg sige, regeringsopgave, som de sidder med. Så vi mangler ikke en plan, men vi mangler et Venstre, der vil være med til at arbejde på sagen.
2: Det er det, det, det kort og godt, der kan siges. Det går, det går vel, vel hånd i hånd som Peter Vestermann.
1: Ja. ja, altså nu... Øh... Skal jo nok ikke være den, der kommer venstre mest til undsætning. men jeg er også lidt en humanist, og, og jeg vil sige, ret skal være ret. En ting er, at det, de kommer ud med, når de kommer med et udspil, det er varm luft, desværre. Øh. Men, men de kommer dog med et udspil, og han, han siger dog de ord, at det er den væsentligste øh, udfordring. Ja, og som, som statsminister har man også opgaven af at, at prøve at påvirke en kultur. Øh, og her der, tror jeg, Nils har ret i at... han ikke der, mener der, det. Nej, kan... her hægter han ja. så mere på en bevægelse, der er i gang, end han stiller, stiller sig foran ja. den. Men, mm. men vi må give dem en lille smule kredit, også der er grønne i det, øh, ja, ja. for rent faktisk at flytte sig. Og Jakob Ellemann er en langt bedre minister, end Esben Lunde Larsen var for ja, miljø og klima. Ja. Så, så der er jo også en kamp der ja. i Venstre, og der, og der er det så bare uheldigt, at de sender Lars Christian Lilleholdt i, øh, i Manation for at præsentere ja. det her udspil, og han snakker om at skyde køer og sådan noget, for er der en sort minister tilbage i den regering, så er det da ham. Øh, og, og jeg synes, det vi så i den første halvdel af den her regeringsperiode, emmede ikke af de store grønne ambitioner. Altså planlovsdiskussionen, kan jeg Æh, hvor der ja, ja. skal bygges øh, ved, ved kyster og Ej, kæmpe øh, ja. hypermarkeder rundt om, om, om provinsbyerne og sådan noget. Æh, der, der, er, der er sket en lille, et lille twist, og jeg er fuldstændig enig i analysen af, at det er ikke, øh, fordi øh, Venstre er gået hen og blevet grønne, selvom de maler ja. deres V grønt. Det er rent øh, ja, greenwashing. Nu snakker jeg om hvidvask før, og så er det grønvask det her. Ikke? Hmm. Men, men ikke desto mindre, så have den af for den pædagogiske formidling af, at det her er vigtigt trods alt.
2: Der må, må man lige det det. Æ, æ, træde ind og sige det, det er så fint nok men altså Hvis man bare står og siger Jamen, Det er vigtigt Og så for fremlægger lidt. en plan hvor, det, sådan, hvor der ikke er noget at komme med Der
1: er det jo blevet helt accepteret at tale Og begynde at betvivle I hvor høj grad menneskeskabte klimaforandringer Rent faktisk er et fenomen
2: Men skal vi ikke lige gennem Dansk Folkeparti For vi kommer til deres forslag om et sekund Og jeg vil bare lige høre Alma Nolsen i forhold til det her med at skyde kørende, jeg synes også at det, det er spøjst. Men det, der også er lidt mærkeligt med den udtalelse, er, den er jo sådan set langt hen om vejen gået glat igennem. Der er ikke rigtig nogen, der har slået sig i tøjet. Ja, tør høre, så kan man... Det, selvfølgelig skal vi ikke skyde kørende. Men hvis nu... Man, altså, det er ikke blevet straffet sådan rent politisk. Nu kan vi se, det er jo altid valget, der skal afgøre det. Men hvis nu øh, en justitsminister var gået ud og sagt, øh, i forhold til et andet problem, jamen altså, vi har store øh, bandeproblemer, og det eneste, vi kan finde på, det er at skyde bandemedlemmerne, og det må vi jo ikke. Så nu har vi øh, afsat 90 millioner til en kommission, som skal prøve at tænke over, hvad vi så gør. Så vil folk jo går amok. Fuldstændig Og øh, han vil jo ryge hurtigere, end man kunne se, ja. Ja, ja,
3: ja. knips. Det er ret ja.
2: Hvorfor er det, at øh, der ikke er nogen, der kommer mere op af stolene, når jamen. det handler om klima, som er, citat fra statsministeren, på alle planer, vores generations udfordring. udfordring. Ja.
3: Men det er det jo også. Altså, vi sidder her i studiet i dag, og så kan man sige, jamen sådan var der også under istiden. Jeg ved ikke, hvad man kan finde på at sige. Men altså, vi har jo haft en voldsom, voldsom, voldsom sommer, som har ramt alle mest af hvem? hvem. har alle, af alle været ramt mest af det? Landbruget. Mm-hmm. Og hvem har jo ikke måttet betale det? har borgerne selvfølgelig måttet betale via skattepengene. Men hvis der er noget erhverv, der har oplevet det her, så er det dem. Og nu sidder vi her i en, en løvfaldssommer, som vi ikke har set i 135 år, og så kan man jo ikke blive ved med at ævle om, at det er også ham, Bjørn Lomborg, som man i øvrigt støttede i sin tid. Det er jo også øh, de her klimafornægter, vi skal bygge det hele på. Så de har jo haft en intern proces i Venstre, mm. hvor det har været svært for dem, for de har jo troet på det der Lomborg-sag. De har vildt, fuldstændig troet på, at det er, det er sådan nogle, nogle røde øh, typer, der er fantaster og øh, Greenpeace og Christian og sådan nogle. Det er sådan nogle, der er ude på at undergrave samfund. De har simpelthen selv troet på det der... Og nu opdager de, hold op, temperaturen, den der går nok lige ordentligt høj, i forhold til, hvordan det skal være normalt. Og så bliver det ramt af, af, af virkeligheden. Og, og der nytter det jo ikke noget kun at sætte sådan nogle, nogle mærkelige slagår ud, og, og, og så komme. Så jeg tror i virkeligheden, at journalisterne, der går jo du måske ind og spørger lidt mere, hvad er, hvorfor, hvorfor er det ikke ramt, ramt mere? Men det tror jeg også, fordi den danske journalistkreds er jo blevet indskrænket voldsomt til mange freelancere, og... Og det der med Brita er sjovere, og så er det sjovere med Nico Grønfeldt skrivebord, og lad os komme ind i sådan nogle små ting. Man tager ikke fat i de rigtige vinkler. Man går ikke ind og siger, hvad er det egentlig over at bore i det der øh, hvidvask, ned at bore i det her. Hvor, kommer, hvor, er, hvor er i virkeligheden problemerne omkring det her? Der, så jeg tror også, der har, der har journalisterne eller redaktørerne virkelig også et ansvar for at bore øh, ned i det her. Der er vi for lille land på mange måder. Og så skal vi ud og hente, hvad, hvad er der rapporter rundt i de store i de store lande, som vi kan, som vi kan støtte os til. Øhm, og jeg, jeg må sige, at jeg, øh, jeg synes, det er et udtryk for igen, at vores regering er for lille. Og når mit eget parti så desværre ikke har, har gjort anden som jo er trods alt det eneste regeringsparti, der har en, en historisk baggrund for at kunne slå til, mm-hmm. så bliver det virkelig ikke godt. Altså, det må jeg sige. Men Peter Vestermann, burde der så ikke komme øh, en alternativplan fra,
2: fra oppositionen? Det burde der, og der kom jo også en fra Socialdemokratiet
1: yes. og Socialistisk Folkeparti, et, et, et klimaudspil mm-hmm. med en masse greb i, men det er klart, at, at det vil jo være betimeligt nu så at, at relancere og at udbygge den del, der handler om landbruget. Præcis, og sige, Jamen, det er det, mener men, kære, kære minister, det er godt, at du ikke kan se uh, en vej ud af det her. Vi har faktisk en her, fordi det er ikke... så er man
2: øh, i timen her? Det virker da lidt som så...
1: ah, nu er en uge siden, øh, og man har lige øh, skulle tykke sig igennem og høre øh, regeringsargumenter osv., men, men jeg vil mene, at, øh, at det er noget, der skulle komme ganske snart. Det er du mm-hmm. i, hvis, hvis ikke det kommer inden for en uges tid, øh, at regeringen eller at oppositionen præsenterer et, øh, et udspil, og endda en samlet opposition, det kunne man sagtens få på det her Glemmer på det her område. Det vil også have den pædagogiske øvelse, at man øh, rent faktisk viser, at der var mere der, sam...
2: at der mere, der samler, at der skiller, og man, ja, ja. man får
1: lukket nogen øh, ned af nogle træer, og hvad ved jeg? Øh, det er jo miljø og klima, det handler om. Så så, så, så det, det tror jeg ville være en, en god efterlysning. Jeg skal bare sende den afsted til, ja. til vores for- og bagland.
2: Godt. Jamen, øh, den er hermed sendt afsted. Se, så er der... Øh, jamen, jeg har så meget med den klimaplan, det er vidunderligt. Øh, vi der skal... var nemlig... der var nemlig i den, Vi skal øh... huske udlandet. Ja, 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 men at, der, der, der er meget, vi skal klima- huske. Ja. <laughs> men se, vi, vi talte i sidste time om øh, det her med hvor meget styr der er på, på udbetalingen rundt omkring, i de forskellige styrelser og ministerier osv. Og så videre, så videre. Men øh, når det så kom til klimaplanen, så var der jo også, nu kommer vi så til Dansk Folkeparti, som foreslår, og det, altså jeg, for mig at se sådan, øh, uden så der ekspert på området, så virkede det egentlig sådan nogenlunde fornuftigt. De sagde i forhold til det regeringsplan med elbiler, Lars Løkke var ude og have en million elbiler i Danmark i 2030. Det er om 12 år, det er relativt snart. Hvis man så læser sådan detaljerne, så ligger der en plan for i de første 10.000. Så er der et op til en million. Men der krydser man fingre for teknologisk udvikling og så osv. Ja. Øh, og man har så omgjort den afgiftsomstrukturering, øh, man lavede for et par år siden, hvor man øh, afgiftsbelagde elbilerne igen osv. Den har man så skrottet og nu vil man stadigvæk øh, lade det være billigere at købe en elbil osv. Men Dansk Folkeparti der siger, jamen prøv at høre er det ikke nemmere at lave den helt store omkalfatring af registreringssystemet og så sige, groft sagt, at du må købe de biler, du vil, du må godt købe en dieselbil, men det bliver bare stinkedyrt, fordi den er meget mere belagt med miljøafgifter osv. 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 Så det kan sådan set bedre betale sig at købe en elbil og dermed prøve at drive en udvikling der. Det, der så bekymrede mig, det var, at øh, Christian Jensen, finansministeren svarede helt kort følgende til det forslag. Vi kan ikke levere, ikke på grund af manglende politisk vilje, men på grund af manglende IT-evner i skat. Den melding, jeg fik for et år siden, var, at skats IT-systemer ikke er i stand til at lave den model. Altså, finansministeren siger, at det er en rigtig god idé, politisk er vi med på den, men vi har ikke en lommeregner, der kan regne det ud. Det er simpelthen for svære tal. Det er simpelthen ingen mening op i mit hoved. Undskyld mig. Jamen,
3: det gør det ikke, formand. Okay, godt. det er det ikke, kun mit hoved. Nej, det <laughs> jeg tror jeg, tror, altså... Det er jo en regeringsopgave at styre elementerne. Det er, det er jo bare et hjørnespark. Og ikke, og ikke lade, lade elementerne det styre sig. Andet og og jeg, må det. Sige, jeg må sige, nu, nu er jeg jo ikke den største fan af Dansk Folkeparti. Jeg kan bare sige, at det her for, forslag, de er kommet med, det er aldeles fremragende. Mm-hmm. Det er et super godt forslag. Det er sund fornuft, sat i system og øh, jeg kan ikke lade være med, fordi når de kommer når de med noget, der er fornuftigt, og ikke er sådan noget Henriksen, halløj, halløj, så tænker jeg, hvad sker lige her? Det, det er uden for normalt at de pludselig kommer med noget, der er så skarpt klaret, at man næsten tænker, det der har de snakket med Mette Frederiksen om. Altså her skal der også måske, jeg tror der kan være en, en enkelt medvirkende spiller bag ved kulissen her, fordi det er rigtig godt gennemtænkt, og jeg tror, at man vil se Socialdemokraterne, nu har jeg ikke set, om de har været ude at reagere, mm. men jeg tror, at de kommer og siger at det der, det der, det peger jo lige præcis i den retning præcis, så det er et flot forslag, og det har, og det er, ikke, det er bare ikke acceptabelt, at en finansminister siger sådan noget og jeg kan slet ikke forstå, hvordan han kan kandidere til at skal være formand for Venstre, altså det, der, det, det der er da en dumper, det der, mm-hmm. vil jeg sige
2: Peter Vesterman.
1: Det virker i hvert fald mere, som om han er interesseret i at kaste med æber over mod skatteministeriet. Og det er sådan et ressourcekamp mellem en finansminister og en skatteminister. Mm. det er jo langt under niveau i forhold til opgaven her. Øhm, det, der, det, det er jo en administrativ ting, øh, som vi var inde på før. Det må kunne opbygges sådan et system, og det må kunne klares ganske simpelt. Øhm, Dansk Folkepartis øh, forslag, at biler, der udleder mindst CO2, skal være billigst. Rigtig godt princip. Yeah. Men det, djævlen kommer så til at ligge i detaljen, hvordan vi laver den beregning og, og så videre. Og øh, jeg kan være lidt nervøs, når jeg sagde før, at der også er røster i Dansk Folkeparti, og selv formanden har, øh, har sagt, ja, nu må vi jo se, hvor meget der er menneskeskabte klimaforandringer, og hvor meget der, der er øh, naturlige fænomener, ikke? Mm-hmm. De så i hvert fald tvivl om det. Og, og der er jo enkelte der, derinde, som er, er på den helt sorte linje. Så, så det her kan jo også godt være at bidrage til et hjørnespark. De smider en høj bold ind over, og ved godt, at Christian Jensen, han øh, når op og, og hætter den ud øh, til, til hjørnespark i stedet for, ikke? Øhm, så som motivfortolkningen i det kan man kan man gå ind i, men hvad kan man sige, hvis man tager, øh, tager deres øh, forslag for gode varer, så er det faktisk et, et udmærket forslag, hvis man går ind og laver de rigtige beregninger, ikke? Fordi du kan sagtens komme frem til, at øh, nogle elbiler, f.eks. en Tesla, kvad deres øh, produktionsomkostninger og så videre, så videre, på den korte bane kan være øh, klimabelastende. Altså det kommer meget ind på hvordan du mm-hmm. hvordan du beregner.
2: Det er klart, men, men, men sådan er det jo altid, når man skal opstille en eller anden beregningsmodel. Mm.
1: Og, og det her og princippet dog... er godt. Og, 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 og det, det politiske princip om ro på, og det tror jeg faktisk er det, der har været bærende for Christian Tulsen. Jeg tror faktisk, at Dansk Folkeparti har udtænkt det her helt selv, uden, øh, uden støttepædagog hos Socialdemokraterne. Mm. Øhm, det er, at der, har blevet, der er blevet kørt op og ned med, med de her øh, hvad hedder det, afgifter. Så, så bilsalget er gået i stå, tit og ofte, ikke? Så, så at få ro på det og få et system, der virker i mange år frem, det, mm-hmm. det vil være fornuftigt. og Sejn?
4: Jeg er helt enig med de herrer i, at det er et, et, et udmærket forslag øh, fra Dansk Folkeparti. Det, der, synes jeg, bør øh, vække til eftertanke, og som er hele øvelsen, det er provenyet. Mm. Altså, hvis Dansk Folkepartis motiv er at få provenyet ned... Så er vi ikke med. Vi vil have det samme provenue, men øh, vi er nok meget indforstået på den miljømæssige effekt, der ligger i mm. at prioritere øh, indtægget, altså for den lavet om. Ja. Øh, og derfor øh, synes jeg bare, at Christian Jensen er pinlig, øh, når han bare sparker det til hjørne. Det er dumt er ham, fordi det er en politisk bold, som skal gribes. Den både kan gribes og skal gribes. Og den vil blive grebet, også af Socialdemokratiet, i et samarbejde med Dansk Folkeparti. Men kampen, den kommer til at stå om provenyet. Fordi hvis ikke vi får det samme proveny ind, så er det, vi skal til at anvise, hvor er det så pengene skal komme fra. Hvis vi er enige om, at provenyet er det samme, men vi drejer på nogle andre håndtag, så det bliver en mere miljøpositiv øh, øh, afgift, så
2: er vi med. Men helt en måde, jeg skal lige spørge, øh, fordi det, det er en af de ting, jeg har lidt svært ved at se, at øh, når statsministeren er ude at sige, sammen med sin klimaminister, det er simpelthen den største og vigtigste udfordring, ja. din formand har været ud at sige det ja. samme, det er simpelthen så vigtigt her, vi kan jo ikke efterlade vores børn og børnebørn i øh, et fossilt øh, ja. br- brændselssamfund, det går helt af helvede til. Øh, så siger du det her med, jamen provenyet skal være det samme. Det klinger lidt, på samme melodi som øh, øh, Lilleholdt og Lykke, da de øh, tidligere havde øh, magten og kørt det her grøn realisme. Altså man er med på den grønne bølge, så længe det ikke koster noget. Og er det ikke naivt at tro, at det største problem, den allerstørste udfordring for os alle sammen, for hele planeten, for børn, børnebørn og os, der sidder her... Det er et problem, vi skal klare, og det det må koste 0 kroner. Altså, vi skal dreje på håndtag og det ene og det andet og flytte penge rundt, men det må ikke koste noget. Tror du helt seriøst, det kan lykkes? Jeg tror, at
4: vi ikke, her et par måneder før et valg, kan svare på det. Men jeg tror, at der skal nogle realitetsforhandlinger til, når Folketingets komposition det er besluttet af vælgerne. Så kan vi se, hvad vi kan lave. Jamen nu siger du bare selv det her med, at
2: provenyde skal være det samme. Jamen, det siger jeg forstår jeg, godt, det at, de, jeg, jeg forstår, jeg, at det er fuldstændig fordi... selvmord at gå ud og sige, vi halverer øh, afgiftsprovenyde. Vi, vi får kun 25 milliarder nu. Jeg tror, det ligger på 50. Og det, og det, det er derfor, vi er nødt til at være så realistiske, så vi er nødt til at sige,
4: at der er en masse af velfærdsordningerne, der er baseret på det skatteproveny, vi har. Og derfor er det, at vi bare må sige positivt, vi er med, når vi skal tænke i nogle miljømæssige baner. Det kan da godt være, at det kan koste øh, en lille smule, men så skal vi bare anvise, hvor det så er indtægterne til velfærdssamfundet, altså til børnene, pædagogerne i, i daginstitutionen og sygeplejerskerne på hospitalerne osv. Så det er der, hvor vi ikke sidder oppe i træerne og flotter os med valgløfter, om det ene og om det andet. Men det, vi kan sige, det er en markering, en politisk markering, der siger, at vi er med på tankegangen, vi er med på, at vi skulle prøve at skrue på knapperne på en anden måde, men vi er ikke med på, at Dansk Folkeparti bare vil skrue ned øh, for øh, de ydelser, vi skal have til velfærdssamfundet. Så det er at tænke på vores børn også i fremtiden. Altså lige i øjeblikket synes jeg, folk lider nok under, at der kun er en... Øh, en sygeplejersk i demensafdelingen om natten ikke, til en hel afdeling jo, 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 af gamle jo, jo, jo. mennesker. Eller der er en pædagog til en hel øh, stue i en børnehave efter klokken 15 osv. Der vil jeg ikke være med til at, øh, at sætte penge over styr, sådan så at vi kan finansiere det. Øh, men jeg vil gerne være med til at se positivt på, at vi kunne skrue øh, øh, anderledes på denne her øh, afgift. Øh, øh, omsætningsafgiften for, for biler. Det vil jeg gerne være med til, men jeg vil ikke love, at vi ikke skal have pengene ind til velfærdssamfundet.
3: Men, men, men du kan sige, at står tilbage nu, at Dansk Folkeparti er kommet med et generelt godt, grønt forslag. Så har vi en, som lever helt op til statsministerens ord om, at vi skal på alle planer ind og skrue. Mm-hmm. Så kommer Jensen ja. og saboterer jo faktisk statsministerens ja. intention med det her, hvor statsministeren har sagt... Det er meget godt, det, der kommer fra dansk for fordi der kan vi Der er i hvert fald noget, der taler af den retning. Det må vi lige se på. Så går han hen og, og forkluder det lidt, vil jeg sige. Og er der igen noget der er, altså formandskabet? Har de talt helt sammen, eller har de ja, ikke talt ikke sammen? Det må man jo også jo, lige... Jo, altså, nu skal man
2: måske ikke se konspirationsteorier, hvor de ikke nej, er. Men, Jensen men, bliver spurgt
3: på det her. Han kan jo ikke,
2: ja. ikke lade som om, at det, det er ikke samt, at som han gøre. Så, bliver, så kan det ikke lade sig gøre. Han er vel nødt til at svare, jamen det...
3: Jo, men han skal svare klogt. Han behøver ikke at svare sådan noget, noget... Du mener, som Søren Gade sagde, man skal ikke rute med sandheden? Men, nej, men han skal, han skal i hvert fald svare klogt. Altså det, der han svarer, det er, det er ikke særlig klogt. Og det har i hvert fald ikke noget at gøre med at følge den grønne linje, som man i Venstres Folketingsgruppe, som han meget bekendt, stadigvæk sidder i, har vedtaget. Altså jeg synes, da de er nødt til at være lidt lojale over for øh, det, Lars Lykke har lagt ud. Jeg synes, jeg vil vælge at sige, jeg tror, Lars Lykke efter så mange år i politik, godt er klar over at vi er sgu nødt til at gøre noget ved det der. Jeg tror ikke, han hopper på den der øh, klimafornægterlinje. Jeg tror faktisk, han har et lille hjerte for det her. Og derfor øh, mener jeg, at man skal, man skal puste positivt til den ild, som han har startet. Og, og, og der må jeg sige, at når Dansk Fopti så kommer ind fra den side, så jeg stadigvæk tror, at Socialdemokraterne altså, vil i hvert fald ikke skyde det helt ned. Det tror jeg ikke. Selv heller ikke. Øh, nej, nej. Altså, man vil drømme. sige, at det er en positiv retning, det her så det handler det jo om at få mest muligt ud af det. Og det bliver jo også sådan. Altså, hvad det, det der, synes. Tulle kom ud og siger at det er sådan, det bliver.
2: Peter Vestman.
1: Altså, problemet med Christian Jensen er, at han svarer som en teknokrat og ikke som en politiker ja. øhm, på det her spørgsmål. Og, og det, så ja. længere er den sådan set ikke, for den politiske ikke. retning er helt rigtig i, i det, Christian Tullesendal her foreslår. Men, men når, når, når vi så går ind og kigger på, hvordan skruer vi det sammen, det var det, jeg sagde før, at Jævlen ligger i, i detaljen, hvordan vi gør det. Jeg er helt enig med, med i mm. at det skal jo ikke være en skjult skattesænkning. Nej. Altså, det skal jo ikke være sådan, at det handler om at få flere penge ned i borgernes lommer. Øvelsen er at få bedre klima, og så, øh, så vidt muligt fastholde noget finansiering. Problemet for mig, at sige og der bliver vi sådan lidt strategiske, er, at øh, hvor jeg før har, har synes Blå Blok og det her med grøn realisme, og hvad Lars løkker og Rand, der lavede i det der 3 og sådan noget, har, har sat klimaet og vækst, op som hinandens modsætninger. Det synes jeg er en falsk modsætning, fordi jeg tror, at fremtidens vægt er helt betinget af, at vi får nogle innovative løsninger på klimaet, også noget, vi kan eksportere til Indien, Kina og så videre. Så, så den, den flanke, synes jeg, ikke findes. Men, men der, vi skal også passe på at åbne en anden, som handler om at sætte klimaet og den grønne omstilling op over for velfærd, når vi snakker om, at det er for dyrt at, at investere i grøn omstilling, fordi det så, der så ikke er råd til flere pædagoger i daginstitutioner osv. Fordi det er også en, en falsk modsætning på den lange bane. For hvis vi ikke gør noget, og det er kun lille Danmark, det er hele verden, jamen så har vi stadigvæk øh, for store udgifter med stormflod og hvad ved jeg, til at vi rigtig kan, kan få tingene til at hænge sammen. Så, så på den måde er det jo bare en forsikringspræmie, der er stedet. Og det, det er med den økonomiske snusfornuft, vi er nødt til at se hele den grønne omstilling. Men, men vi er også nødt til at acceptere så, at, og, og det skal man jo få øh, transportministeren fra Liberal Alliance til at acceptere, at nogle af de her store dyre, øh, benzin- og dieselbiler, de bliver dale med dyre. Og, og nogle af de mindre øh, elbiler og sådan noget, de bliver rigtig billige. Øh, fordi det vil være den vej, det går, hvis man laver en, en nogenlunde et rolig beregning af, hvad, hvad klimabelastning er. Og spørgsmålet er, om man kan få, få det til at ske i den regeringskonstellation, vi har nu. Altså, det var jo faktisk afgiftsspørgsmål. Det har jo været et af de helt... Altså, de popper champagne hver gang, øh, der, bliver, der bliver pillet ved den øh, i liberal alliance, ikke? Så, så det er jo helt op på deres dagsorden. Og øh, om den her regering kunne holde til at gå hele vejen på det spørgsmål, det er jeg i tvivl om. Derfor er det meget godt, måske, at vi får, vi får rystet posen. Men, øh, men for mig at se, så, så er det øh, vejen at gå. Så er der en lille bitte, øh, sådan, og det er en, en principiel eller generel overvejelse, det handler om afgifter. Når vi lægger afgifter på noget, så er det for at få folk til at gøre noget andet. Altså, de skal ikke købe ja, ja. de der sorte biler. De skal ikke bruge så meget strøm. De skal ikke så videre, så videre. Så i princippet er det dårlig regnskabsføring politisk set at, at regne med indtægter fra afgifter, fordi allerhelst så vi, afgifterne gik i nul. Fordi folk opførte sig ordentligt, eller sådan, gjorde det, vi gerne vil have dem til. Altså forurenet mindre osv., hvis, hvis vi lægger afgifter på at forurene. Så, så det skal man altid tænke ind. Det må finansministeriet så arbejde med, at vi på sigt forhåbentlig ændrer adfærd så meget, at afgifterne ikke batter så meget i
2: statskassen. Så må vi finde andre metoder. Mm-hmm. Der har jeg et helt katalog af mange spændende <laughs> Det er godt. Men så bare lige afslutningsvis. Øh, altså, for, fordi det, det, var, det, var, det var den sten, jeg kastede mig ud fra, da jeg læste det her. Altså, vi kan ikke levere på grund af manglende IT-evner i skat. Ja. At det holder simpelthen ikke vandt. Så må vi sige, at hvis de er så liberale, så må den jo i privat udbud, og så må der komme nogen med en, med en stor Texas Instruments lommeregner,
3: og sige, at det kan vi godt regne ud, det her. Men i, i, han burde i det mindste have sagt, vi kan ikke PT, altså det havde været hans redningsgræns, og mm-hmm, ja. sige PT, men vi kan der og der komme tilbage med et oplæg. Men bare at skyde den helt væk til Jørgen, det dur jo ikke. Ja, han og og, og et så et år så, år så vi øvrigt give, give dem et lille fif i den her regering. Noget vi andre arbejdede lidt med, for vi synes også at nogle gange var angrebene på landbruget lige lovligt voldsomt ideologiske. Så vi tog fat på den offentlige sektor. Vi kunne ikke acceptere, at storbældsfærgerne svinede frem og tilbage over storbæld, eller at man sad og ned ned langs, langs den jyske højderyg i en højsommerdag. Altså, prøv lige at komme ned på Nørreportstationen station gang imellem og, og huske jer igennem det. Altså, vi har så mange steder i den offentlige sektor, hvor man kunne sætte ind og stadigvæk gøre noget rigtig godt for at skrue ned for forureningen og for klimaudledning. Det, det er en borgerlig mærkesag at tage fat i det. Det siger de ikke et kvæk om. Det er bare et lille tip at øh, den del burde man altså lige øh, <laughs> ja, ja, øh, huske det er jo sådan ja, Peter Vestermann er ved ja, at eksplodere, ja, 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 ja. Jeg er
1: meget enig, og det er, fordi jeg er nødt til at sige noget, der hedder togfond, og der er det faktisk alle de røde partier, røde-grønne partier, og så Dansk Folkeparti, der har været med der, for der var faktisk et par partier, som valgte at sige nej tak, så alt det her, der handler om at, at sætte strøm på vores tog, i stedet for diesel og sådan noget, det er der jo faktisk en bevægelse i gang, udenom regeringen. Uh, og så det med færgerne, det er fuldstændig rigtigt de forurener også ganske meget, men der er markedet heldigvis også rykket uh, oh, så langt også. for eksempel Helsing og Helsingborg, den bliver elektrificeret nu altså det er en elfærge snart uh, jeg er blevet inviteret til åbningen der med regionsrådet, det er meget spændende okay, okay.
2: okay. Der, ja, er nok. Ja. der er nok at tale om ja, så er der flyene må vi flyve til Mallorca, der er jo alt muligt ja. der var ikke så meget om det i klimaplanen
1: det foreslår SF jo noget om her for nylig ved du hvad,
2: så venter vi med det til det samme, til der kommer det der forslag fra positionen ja tak.
3: landbrug og fly, det er også en fix ja. titel og, på så, en anden måde. og så en opgårning af, af altså at, at udenrigsstedet bør lave en, en, en klimaenhed, jeg mener, man virkelig burde tage fat i. Så kunne de lave noget rigtig klogt. Jamen, der kom jo alternativet på deres pressemøde,
4: som var meget mundt og interessant med det gode forslag, at man skulle have et superministerium, som var et. Ja. Ja. Med fire ministerer. Ja. Ja, men det er ikke
3: så og dårligt. Og det eller. synes
4: jeg ikke var dårligt. Nej. Det synes jeg, alle vores øh, ja. regeringsbærende partier, øh, som g- vi gerne vil gøre noget ordentligt på det her område, ja. at det skal vi have. Det har vi
2: brug for. Ja, det har det. vi. Godt. Den går ud til Lars Christian Lilleholdt. Der skal gunnes op, Der skal som Nils Alman Olsen siger. Det her, det er det gode gamle Folketing, Radio 24-7. Jeg har besøgt Nils Alman Olsen, Peter Vestermann og... Helle dagen, Og vi har brugt øh, en del tid på at se nærmere på regeringens øh, klimaplan sammen om en grøn fremtid. Men se, så er der en, en sådan helt politisk fremlægningstaktisk ting, som jeg godt lige vil tale med jer om det sidste kvarter, fordi den var retsbøjs. Øh, det er jo en stor dag for en regering, når man fremlægger en plan. Ikke mindst en plan, som er det vigtigste overhovedet ifølge statsministeren, det er børnen og, børnens, øh, børn og fremtid, det handler om. Øh, og man havde da bestemt også lagt en særlig plan. Øh, der sker det, at. Øh, og det her det skal jeg sige, det er noget, der er oprigtigt i Balance-tiden. Det er nogle af de journalister, du er nogle gange lidt efter, Nilsson, ja, man, som ja, faktisk ja. havde været på tæerne her. Ja, godt nej, det, godt, det er godt øh, Der ja. kan man læse en, en ret interessant <laughs> gennemgang af præsentationen af klimaplanen. Nemlig at øh, der er jo indkaldt til pressemøde, og der er seks ministre skal, øh, jeg var lige ved at sige langt se, men altså øh, præsenterer både det og hens, og det er slået stort op. Statsministeren indleder pressemødet alene med en udlægning, og øh, så kommer de andre minister, og der går 13 minutter og 45 sekunder. Så siger øh, statsministeren, så er der tid til nogle ganske få spørgsmål. Men først, da de ligesom ankommer til pressemødet, og siger godt, så taler vi i 13 minutter, og derefter er der nogle ganske få spørgsmål. for journalisterne og alle os andre udspillet? Altså så får man 41 tæt skrevne sider om klimatiltagstyrket i hånden, hvor man ellers man kan stå og læse dem, mens statsministeren fremlægger teksten, og derefter kan, bliver der stillet fire, altså er der tid til fire spørgsmål. Så er de alle sammen ind i en bus, og så er de afsted og, og, og væk. Øh, jeg tror ikke, jeg kan mindes, at man har gjort det på den måde, før Niels Sandman
3: ej, det tror jeg heller ikke. Altså, jeg du ved jeg jeg godt, at du er efter journalisterne nogle gange, men der, jo, 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 jo. Altså, Jamen jeg jo, jo. Det er svære efter, forhold, det jeg, 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 her, synes jeg. jeg. Ved du, hvad jeg mest efter? Lige tager et lille nummer her. Det jeg er mest efter, det er journalisternes vinkling. Tit er vinklingerne på journalisternes historie, altså redaktionssekreterernes vinklinger, de er jo altid øh, nogle gange, eller mange, mange, mange mange gange, forkert okay, i forhold til fakta. Okay, men lige den så. Ja, fordi vi gjorde bare for nu, at sige det. det ja, det er vi Nu skal vi Ja, nu går vi ned. Det der, altså 41-siders ja, klimaudspil det hele, med, med CO2-kvoter
2: og tal og beregninger og alt muligt mærkeligt stukket i hånden, så får de 30 minutter, mens talt, statsministeren taler men til det at igen, sig igennem se, hvad mangler, hvad er godt, ja, hvad er op ned, hvad kan, kan vi regne noget efter? Ikke ja, skide. Det,
3: det er jo et fuldkommen klart resultat af det, vi har talt om så tit her i det gode gamle Folketing, nemlig spindoktorenes herven. Altså det der er jo... Det er jo det er jo så pinligt, som det overhovedet kan være. Her sidder nogle statsbetalte spindoktorer, som altså skal... Hvad er, hvad er det? De skal altså dreje sandheden. De skal skabe et eller andet til magthaverne, sådan så de kommer til at se godt ud over for borgerne. Jeg synes, det er så til grin. Og jeg må sige, at øh, de der vigtige prose, spindoktorer, der løber rundt derude bagved, ingen ved, hvem de er og sådan noget, kan vi ikke, kan vi ikke slippe for det. Kan jo, vi dog de, eneste, ikke få... de eneste, der kan gøre, at vi slipper for dem, det er ministerne selv. Jo, men kan vi ikke få nogle vise ministre der, der kan erstatte, og, og så tager vi omkostningen der, frem for, nogen, der politisk virkelig øh, er valgt frem for sådan nogle ansatte typer der. Jeg må sige, det er virkelig, 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 virkelig pinligt. Og det her er, det er simpelthen bare et bevis for, at nu må vi have stoppet det der spændokteri. Det burde ikke, burde ikke være tilladt, vil jeg sige. Der er ingen grund til det. Øh, Politikerne kan godt selv lægge deres ting ud, og jeg kan jo se for mig det der grønne oplæg, der er kommet. Nu skal I, i en bus kl. 11.45, og så skal I køre derud og stå ved en, ved en eller anden, der lige... Altså, hvad er det for noget? Stop nu det der. Og så, og så... Man havde da haft meget mere ud af at tage et ordentligt pressemøde. Så kan der godt være, at man skal lave det sted, hvor der er et eller andet grønt bagved. Men tage et ordentligt pressemøde, gør jeg det til venner med medierne. Fordi derigennem sørger man jo også for at få en ordentlig dækning af det stofområdet man vil have ud. Nu får man en eller anden tilpasset dækning. Jeg kan slet ikke forstå, at den så gavet kæl, som, som Lars Lykke han hopper på det der. Altså, det det der, der var da der bare en område, det der. Så jeg synes faktisk, det er en større ting, end, end vi måske lige omtaler det her. Fordi det, det er et bevis for, at, at det der spændokteri, det, det, det er kommet helt ud. Jo, men
2: det er også, kan man antage, at det er bevis for, Peter Vestermann, at man godt ved, at det her uh, tiltag der er simpelthen nogle hjørner, vi ikke noget ud i. Altså, vi har 41 sider, som hvis man nærlæser dem, så er der mere end fire spørgsmål til det. Ja. Og derfor trætlægger vi det sådan, at det er der skulle ikke nogen der når, så er det det der hedder første vinkel vinder. Altså, ja. den første står der kommer ud, bank, så er det det, og så går der nogle dage, og så er folk videre. så altså jo. Sådan, jo. så det jo.
1: Det er fuldstændig rigtigt, at øh, det virker jo, som om, at nu sagde jeg før, at der var lidt varm luft i det her udspil. Øh, det er også lidt Kaysons nye klære, på en eller anden måde, at øh, man stiller sig op. Og så, øh, altså overskriften, som Øh, mange af os faldt på halen over, og det var det her med en million elbiler i 2030 mm-hmm. øh, Det lyder jo rigtig fremragende. Men når man så læser ned i det, så er det jo helt rigtigt, at jamen, det er en hensigtserklæring, og der er ikke anvist nogen finansiering til noget som helst, øh, og på landbruget mangler der alt. Øh, så, så det er jo en, en tom omgang, og, og det må være udtryk for, hvor langt man kunne nå, men også at regeringen har indset, som jeg kippede lidt med, med fladet for før, at det er nødvendigt at komme med et udspil på det grønne område. Så på den ene side har man mm. taget opgaven på sig, men man har ikke kunnet sneakere noget, der rent faktisk løser opgaven. Og, og, og så er det klart, at så, så bliver det meget svært at stå og forsvare lige op til et valg. Det, det næste er jo så, at det her, altså, der er jo en konstant forhandling mellem politikere og medier, hvordan skal vores relation være, hvordan, hvor, hvor tidligt får I stoffet, og hvor meget må I gå til os, og alt mm. det her. ikke? Og der er jeg enig med, med Nils i, at, at, at uh, balancen er tippet lidt for, for skævt over dem i, i politikernes favør. Men det er jo det, det siger også noget om, at der skal meget snart være et folketingsvalg. Altså at man, at man tør tage. De tæsk for at i virkeligheden tilbageholde information, for at skabe nogle overskrifter. Det betyder, at overskrifterne er vigtige, og det betyder, at meningsmålingerne lige nu her bliver grænset meget nedkært, for, at man skal trykke på knappen. Og hvis sådan et udspil her, med den de, rigtig framing, som det hedder, altså hvis, man, hvis man får sat det ind i de rigtige rammer og vinklet, hvis, 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 hvis man rent faktisk kan lykkes med at hæve sine meningsmålinger et par procentpoint, så kan man være klar til at trykke på knappen. Det her vil du aldrig gøre i starten af en valgperiode, hvis du tænker dig bare lidt om, fordi du lægger dig ud med hele pressekorpset og have den af for Berlingske for at, øh, at fokusere på den her vinkel i det. Men man kunne ønske sig, at det var medierne over en bred kamp, der i stedet for at skrive, regeringen vil have 1 million elbiler i 2030, skrev, at regeringen mørklægger grønt udspil. Og så først mm-hmm. dagen efter, når man havde fået, haft tid til at læse igennem, gik ind i substansen Altså, det, det er jo det, der skal til. Altså, man skal jo have et rapporten over som regering, for at gøre sådan noget der, hvis de rent faktisk skal, skal have
2: en drevedfærd. Mm-hmm. Held
4: jeg er meget enig med Nils i, at det er her altså må være en lyksalighed for spinddoktorer. Fordi det her det er dog det dummeste, man har set længe. Ikke? Altså, de spinder og de spinder, og det har ikke noget med folkelighed eller folkeoplysning eller noget som helst at gøre. Det bliver bare så pinligt, så jeg, og der er enig med Peter Vestermann i også. Altså, det havde klædt dem bedre og øh, gøre det anderledes, men spindun spindeindustrien, den fik lov til at og, øh, føre sig frem her. Og det er så tåbeligt. Og der har vi mange gange i det gamle folketing her jo sagt, at vi har brug for en styrkelse af den politiske ledelse i ministerier osv., øh, så sådan at vi kan få lavet den folkeoplysning, og vi kan få befolkningen med os, det har ikke noget med at få statsministeren til at shine i sidste sekund før et valg. Altså også det ene udspil efter der andet, der er kommet her, hvor der ikke er noget i det. Hvor det er rent paradeudspil, og de strøger om sig med penge og forslag og idéer. Og de har jo ikke ville være ved det i alle regeringsårene. De har ikke kunne levere, fordi de er en for svag og for lille regering, der bare holder fast i regeringsmagten uden at kunne komme igennem med ret meget. Så derfor synes jeg, det har været en falit erklæring at se en regering, der i den grad gør sig selv til offer for spinneriet.
3: Man kan også også sige, at det, at de gør det, det gør jo, at det mål, de skulle have, nemlig at styrke regeringen, det gør det modsatte. Fordi de der mange busser, de bliver fyldt op med 10.000 vis af stemmer, der kører lige over til Alternativet. Fordi de stiller sig bare bagefter, og så overgår de det her 600.000 gange. Så derfor er det jo selvmål.
2: Ja, måske vel. Fordi som som, som Peter Vestermann også er inde på, altså det er jo det her med, at hvis man kan vinde en dagsorden på den første dag, så sker der jo også alt... Nå, så er folk jo
1: også, nå ja, altså... Ja, jeg må da øh, indrømme, da jeg læste den overskrift der, så tænkte jeg da, wow, det var, det var ambitiøst med en million elbiler, ja. det er lige før jeg, jeg skulle tilbage og regne, men, er, det, er det mere ambitiøst end også prøver, den For det
3: her, det her, det, det, her, det bliver da i, i den lille grønspæltebog for, for Uffe Elbæks valgkamp, det ja. bliver det her, der er husket som punkt to. At altså, den kørte de da hele vejen igennem deres valgkamp. Jeg tror ikke, det her, det bliver glemt. Det tror men, jeg bestemt. Men det kræver,
1: det. at folk, de, de scroller langt nok ned til at se, når ja, der var også den sidehistorie om, at de vidste nok ikke gav folk papirerne i, i ordentlig tid. Men der har du læst overskriften, en million el- elbiler i 2030. Ikke? Det er det, der sidder fast mm-hmm. i, i bevidstheden. Det er det, der er argumentet bag, ja. første vinkel vinder. Ikke? Jo, jo. Og, og, og derfor er det jo også så farligt, når vi ser, at der bliver et eller andet, et eller andet sted manipuleret med vores medievirkelighed, ja, ved at man, at man gør den slags. Ikke? Men, vi har men, ikke
3: amerikanske tilstande. Men, men tilbage det jo står jo stadigvæk og selvfølgelig også, at intentionen, den ordentlige intention, er vi nødt til til statsministeren på ordet med, det er, at han har et ønske om at dreje noget over i en grøn retning. Og, det, og, og, det, og så kan man sige, at hele hans fortid, jo, 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 jo. Men vi skal holde fast i, at det har han. Når hans eget system og det der kludermasser, så uh, laver så noget med, med at køre rundt i grønne busser, så går det jo op i hat og Det er jo egentlig synd. Jamen, ja, det er da synd, men det er For vel budskabet også... budskabet er godt nok. Bud, no,
2: budskabet er fint, men man kan sige, ja. hvor dybfyldt er budskabet, når, når det ikke stikker dybere, end at man får det sagt. Fordi så har folk hørt det. Statsministeren synes det er, det er den største udfordring overhovedet for menneskeheden nogensinde ja. for evigt. Det er vigtigt. Ja. <laughs> altså det er det ikke? Ja, det er en stor ting, men holder vi ham fast, Han ville i, jo jo, men men er det ikke det, det er vel udspekuleret, når man tænker, det er nok at de har hørt mig, Fordi så, jeg gider ikke lige stikke dem øh, papirerne omkring hvordan vi når der hen, og hvis ja. de læser dem, så ved de at det har vi faktisk ikke rigtig tænkt over, hvor dybtfølt er ønsket, øh, 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 øh. så det er jo det her med at man siger, men, nu skal vi høre stem på os, stem på os. Vi har nogle rigtig gode idéer, hvordan vi forløser dem. Det ved vi ikke endnu, men hvis
3: I vælger os, så skal vi nok rigtig gå i tænkeboks, og så finder vi ud af det. Men du har da ret i, det er ministerens ansvar, at de deres kludermækler, de får lov at lave det sådan der. Selvfølgelig er det det, men jeg tror bare, det går så stærkt og kørt så hurtigt, at uh, så er der kommet en eller anden tværministeriel gruppe der. Vi har lige flere spændok, der uh, har lige indstillet, og nu klokken også, og vi skal snart til frokost, og så er det bare kørt. Jeg tror ikke, det er så... Uspekuleret Det tror jeg egentlig ikke, det er. Altså,
1: de har haft en hel sommer, hvor de har vidst, at det her det er slutspurten i et folketingsår. Og de ved Ej. at de, han trykker på knappen lige så snart, der bare er den mindste gunstige vind. Øh, <laughs> så, så, så derfor er det simpelthen et dårligt hjemmearbejde, hvis ikke man har det her klimaudspil liggende i skuffen, når man Og som jeg mindste, var det faktisk
2: meningen, at det skulle komme inden sommerferien. Altså, der...
1: Ja, det var faktisk lanceret i foråret, ja. at der skulle jo. komme noget, ikke? men så beskyldte man noget af det til, til oh, efteråret. Sådan ikke det var kønt. Og i det hele taget det er det jeg har, nu må jeg indrømme hvis vi skal snakke folketingsvalg jeg troede faktisk at det ville komme her ind jul fordi jeg netop kunne se at de begyndte at tømme dagsordenen i foråret og, og lægge alle udspillene. nu kommer sundhedsudspillet i næste uge og klimaudspillet er lige kommet altså de, de ting de havde annonceret der skulle komme i foråret rykkede de over til efteråret for at de kunne sige bang 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 bang, bang tryk på knappen så er der valg og så forhåbentlig lige akkurat have momentum de der 3 4 uger det gælder ikke og så tror jeg, du er ret i at så vågner vi op til en anden virkelighed dagen efter når vi opdager, der der var ikke ret meget af de planer alligevel
2: men hele tror du, nu bare lige for nu har vi snakket enormt meget om den siddende regering, ved sæt nu, vi får en rød regering, er der så noget som helst i sol og måneder, der, der tyder på, at det vil blive anderledes? Altså jeg kan da huske, at Helle Thorning træder til og har så pludselig to spindoktorer i statsministeriet. Altså er der noget, der tyder på, at Mette Frederiksen vil, vil, vil omkalfatter den her del af det? Jeg tror desværre
4: ikke, hun hører godt nok efter, når vi andre her i det gode gamle folketing,
2: det er jo et stort, Rådgiver problem for programmet generelt. Om, Men
4: altså, at, ø, de burde se at få lavet nogle statssekretærer eller viceminister, eller hvordan de nu vil lave det. Det burde de styrke Mange. det folkelige repræsentative demokrati med. Det tror jeg desværre ikke, hun har fanget. Men det burde hun fange, og vi bør sende det her sted igen, at det folkevalgte element skal styrkes, og ikke det administrative element, eller og så osv. Men ø, jeg, jeg kunne håbe på, at, øh, og jeg synes forløbig, så spiller hun ud med ikke at love alt muligt til højre og venstre. Men kommer mere klogt, roligt på banen, fordi hun ved jo, hvor mange mennesker hun skal ned ad træerne. Altså det har vi nu fået, øh, hvad skal jeg sige, syn for sagen om, at øh, der er en masse af de der yderpartier, som hopper op i træerne, og de vil kun det ene og det andet. Jeg synes bare, at de skal kigge til Sverige. Altså, det bliver mere eller mindre umuligt at lave en fornuftig regering, der kan være sammenhængende over midten i dansk politik. Og det må nu engang være en god ting, som er hendes ambition. At sige, at nu må vi af med de der blokke. Nu må vi hen over midten, så vi kan få langtids mere holdbare løsninger. Det nytter ikke noget, at folk stemmer ude i de der yderfløje, og de sidder oppe i træerne, så kan vi ikke lave et langsigtet, fornuftigt regeringssamarbejde. Men, men, men heldig,
2: må jeg så ikke bare lige anfægte det, lige helt kort. Det er vel farligt politisk at sige, det nytter ikke noget, at de stemmer ude på fløjene.
4: Det er ikke farligt. Det mener jeg realistisk. Når tror, man ser du vælger, på...
2: tror du vælger, som har overvejet at stemme på et fløjparti de ændrer mening fordi de der, vi sagt, sagt, det nytter ikke noget at stemme på de der fløjpartier
3: Nej, de men jeg synes, de jeg skulle jeg, tænke jeg sige... over det. Jeg ja, synes, de skulle meget over det. jeg vil også få lidt okay. op i Jeg vil bare sige, at det her er jo, hvad der sker, når det konservative folkeparti bliver et lille parti. Det er jeg nødt til at sige. Det er jeg nødt til at sige. Og derfor så ja, er, hvis du er at det, her, det, det eneste grønne, stærke, borgerlige, historiske, kloge parti, det er det konservative folkeparti. Får de nu igen 42 mandater, hvad jeg ikke tvivler på, de får, så løser vi tingene efter valget. Sådan er det. Og det viser historien. Det, synes jeg meget, Den, der bærer tron i hjertet. Altså, jeg synes, <laughs> det er,
2: det er det smukt. Godt. Ja. Jamen, så, så vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige uh, tusind tak for i dag. Jeg synes, vi kom frem til nogle fine ting. Vi fik da styr på, uh, på uh, ja, både whistleblower og udbetalingsstyrelser og, og Socialministeriet skal nok, uh, ja. håber vi da, har uh, lyttet efter. Og danske Bank måske også har haft et lille øre på på sagen her, så øh, vi må se, hvordan det er Og som sagt, i, som Peter Vestermann sagde, sundhedsudspil i næste uge, det tager vi os selvfølgelig øh, kærligt dag. Så øh, tusind tak, Heldendejn. Tusind tak, øh, Peter Vestermann. Vi er tilbage i næste uge. Samme tid, samme sted. Og så synes jeg, at jeg, øh, fordi det har været sådan en dag, vil slutte af med at sige, regna, firmat, pietas Tak for i dag.
0: Tak, Mit navn er Anders Krab Johansen.